1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Heute erwartet euch eine Folge, die wir schon oft angeteasert haben, auf die wir uns auch schon lange freuen und auf die ihr euch auch schon sehr lange freut. Wir haben sehr viele Nachrichten bekommen, wo angefragt wurde, wann wir dieses Thema endlich behandeln und... Es ist soweit. Heute sprechen wir über Hybristophilie. Und für den Anfang dieser Folge haben wir uns mal ein bisschen ins Internet gewagt. <lacht> mal. Und mal ein bisschen ins M machen, Internet machen wir sonst nie. Wir sind gewagt. sonst nie viel zu tief drin.
0: Nee, alle anderen Folgen kamen immer aus unseren gesammelten Enzyklopädiewerken. Die aktualisieren wir quasi täglich. Was war das denn? <lacht> ja. Also wir waren
1: äh, zufällig, äh, sind wir quasi am Internet vorbeigekommen. Ja, also ich bin da mal kurz reingestolpert, <lacht> reingedippt mit dem großen Fußzeh. Fußzeh. <lacht> <lacht> es also gibt keinen anderen Zeh. Verdammt, dieser Dialekt macht mich fertig. <lacht> Fußzeh. <lacht> also, ja, die ähm, kurze Info: Babs regt sich immer darüber auf, dass ich Fußzeh sage und nicht einfach nur Zeh, weil wir haben ja keinen anderen Zeh. Also es ist überflüssig, Fuß zu sagen. Ja, man Aber sagt ja auch nicht Handfinger.
0: Also das ist ja auch so, ich habe mir meinen Handfinger geklemmt. So, was ist das denn? Warum sagt man denn Fuß C? Also bitte holt mich da ab. Aber ich als ursprüngliche Hannoveranerin, ich schalte da aus. Ich bin da weg. Ich bin das. <lacht> das ist ein C.
1: Das C? war's. Ja. So, jetzt. Ich bin mit dem großen C ins Inhalt gedippt. Ähm, mal kurz vorbeigeschraubt und habe da äh, mich auf die Seite jailmail.de und writerprisoner.com begeben. Und da dachten wir uns, nehmen wir mal so zwei Annoncen raus von Häftlingen, die nach Brieffreundschaften oder mehr suchen. Und lesen die euch einmal kurz hier für den Einstieg in dieses Thema vor. Jens schreibt... Ich bin 27 Jahre alt, komme aus Frankfurt am Main, suche eine nette Sie zum Schreiben und mal sehen, was sich daraus entwickelt oder auch nicht. Meine Hobbys sind Musiktexte schreiben, zeichnen, Kraftsport und neue Leute kennenlernen, die gegenüber Knackis keine Vorurteile haben. Sich tätowieren lassen sowie selber stechen. Eigenschaften? Höflich, witzig, liebevoll, hilfsbereit, habe immer ein offenes Ohr sowie vieles mehr. Melde dich, ich beiße nicht, auch wenn es auf den ersten Blick den Anschein macht. Ich warte und schreibe zu 100% zurück. Foto wäre schön, wenn es geht. Dein Alter von 18 bis egal. Giuliano schreibt,
0: hey, ich bin ich, nicht mehr und nicht weniger. Bin manchmal gut, manchmal böse, manchmal hart und manchmal schwach. Ich bin loyal und ehrlich und suche jemanden, der mich so nimmt, wie ich bin. Über Briefkontakte in meinem Alter, ich bin 34 Jahre alt, würde ich mich daher sehr freuen. Ich sende euch ein kleines Lächeln und hoffe auch auf eins.
1: Wer diese Portale wie Jailmail oder Write a Prisoner noch nicht kennt, ähm, das sind, ich würde mal sagen, wie so Annoncen, die Häftlinge schalten können, wenn sie eben nach Brieffreundschaften suchen oder nach Kontakten nach draußen. Und ähm, da kann man dann eben jeder kann da Briefe hinschreiben. Das heißt, wenn ihr jetzt denkt, oh, ich hätte auch mal Lust, jemandem im Gefängnis zu schreiben, könnt ihr das auf dieser Seite, auf jmail.de für Deutschland gerne machen. Jmail gibt's nicht mehr. Doch, gibt's. Wieder? Ich habe es gestern wieder
0: gefunden. Ich habe es auch gefunden, aber habe im gleichen Atemzug gefunden, dass es abgeschafft wurde und dass nur die Reste sind.
1: Ah, ich, ich war auch überrascht, ich weiß es nicht. Hm. Naja, dann müsst ihr vielleicht mal gucken, wenn ihr davon Interesse, daran Interesse habt, ob das jetzt noch da ist oder nicht. Auf jeden Fall ähm, gibt es da die Möglichkeit, Kontakt zu Häftlingen aufzubauen. Und aus solchen Kontakten können sich natürlich in einigen Fällen auch mehr als nur Brieffreundschaften entwickeln.
0: Bevor wir diese Folge genauer anfangen, mit dem Fall starten etc. wollen wir da aber eine Sache klarstellen. Wir machen uns in der Folge nicht lustig über Menschen, die im Gefängnis sitzen. Ähm, wir sind auch nicht der Meinung, dass Menschen, die im Gefängnis sitzen, kein Recht auf Liebe oder Freundschaft oder soziale Kontakte haben. Und wir sagen auch nicht, dass jeder, der mit jemandem zusammen ist, der mal im Gefängnis war oder der ähm, Brieffreundschaften mit Menschen im Gefängnis pflegt, an Hybrisophilie erkrankt ist oder Hybristophil ist. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das eine offizielle Erkrankung ist. Ähm, für uns war es einfach nur wichtig, das einmal zu sagen, denn es kann natürlich sein, dass Menschen hybristophile Neigungen haben und dann mit äh, ja, Straftätern ähm, oder ähnlichen Menschen im Gefängnis ähm, ja, Beziehungen anfangen. Die Frage ist natürlich dann auch immer, warum ist jemand im Gefängnis? Und wie genau verhält sich die Person, wie ist der Lebenslauf etc. etc. In dieser Folge geht es also nicht darum, Menschen im Gefängnis zu diskriminieren, sondern es geht einfach explizit um das Phänomen der Hybristophilie. Und das hat nun mal mit Straftätern zu tun.
1: Und ich würde sagen, an dieser Stelle steigen wir direkt mal in die Definition ein der Hybristophilie. Ähm, die Hybristophilie wird tatsächlich als Paraphilie klassifiziert, also so eine Unterform von eben f ich glaube F65, uh, ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ähm, und diese Paraphilie besteht darin, dass sich Betroffene von Kriminellen, insbesondere von Tätern aus Bereichen der sexual, schweren Gewalt oder Tötungsdelikten, sexuell angezogen fühlen. Das heißt, genau wie du gerade sagst, wenn jetzt ihr irgendjemand seid, der einfach... Lust hätte auf Kontakt mit einem Häftling oder im, ins Gefängnis und einfach eben interessiert ist an einem Kontakt und einfach diesen Menschen vielleicht ein bisschen Beistand geben möchte, ähm, heißt das noch lange nicht, dass da irgendeine Art von hybristophiler Neigung ist. Das beschränkt sich wirklich auf Menschen, die immer wieder ähm, ja genau, die immer wieder wiederholt durch eben diese schweren Straftaten sexuell erregt werden, die immer wieder Beziehungen zu diesen Menschen suchen, eben auch Beziehungen sexueller Natur, wo eben diese romantische sexuelle Beziehung im Vordergrund steht. Genau, darum geht es bei der Hybristophilie.
0: Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, was genau eine Paraphilie ist und was das eigentlich bedeutet, dann guckt gerne mal an den quasi Anfang dieses Podcasts. In
1: Folge 7 haben wir uns mit unterschiedlichen anderen Paraphilien beschäftigt. Ganz genau, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ähm, die Hybristophilie ist tatsächlich eine für Betroffene potenziell schädliche Paraphilie, weil man natürlich sich da in Kontakt begibt mit Menschen, die wirklich ganz, ganz schwere Straftaten gemacht haben, das immer wieder wiederholt macht und dann sich natürlich potenziell einer Gefahr aussetzt, selbst zum Opfer zu werden. Vor allem, wenn man jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel eine Beziehung oder sexuelle Kontakt aufbauen würde zu jemandem, der vielleicht Beziehungstäter ist oder sowas. Dass da natürlich eine höhere Gefahr besteht, ist logisch. Es werden zwei verschiedene Arten von Hybristophilie unterschieden. Einmal eine passive Form, bei der sich Betroffene von Menschen, die Straftaten begangen haben, sexuell angezogen fühlen, aber ohne, also dass sie dabei nicht den Wunsch haben, sich an den Straftaten des Partners zu beteiligen. Es gibt aber auch die aktive Hybristophilie und da stiften Betroffene ihren Partner aktiv zu sexuellen zu sexual, zu Straftaten an. Sie leisten Beihilfe oder werden zu Mittätern, weil sie eben dadurch diese sexuelle Erregung verspüren. Ja, ihr seht, es geht nicht um Straftäter
0: äh, per se. Und es geht auch nicht um äh, Beziehungen mit Straftätern als solche. Ich würde vorschlagen, denn natürlich haben wir euch wieder einen Fall mitgebracht, wie in jeder Folge, dass wir direkt mit dem Fall weitermachen und dann danach darüber diskutieren und uns mal ein bisschen genauer angucken, was es eigentlich mit den psychologischen Hintergründen der Hebristophilie auf sich hat.
1: Es ist ein sonniger Tag im Jahr 1996. Michael Damon Rippo steht vor dem Supreme Court of Nevada und blickt auf die mit Holz getäfelte Anhöhe auf der das hohe Gericht Platz genommen hat. Das dunkel polierte, fein verzierte Holz glänzt im Tageslicht, doch an diesem Tag hat niemand im Gerichtssaal ein Auge dafür. Alle blicken auf die Mitarbeiter des Supreme Courts und hören die Taten, wegen derer Michael Damon Rippo an diesem Tag angeklagt wird. Zweifacher Mord ersten Grades, sowie Raub und unbefugte Verwendung einer Kreditkarte. Die beiden Opfer, um die ihre Familien an diesem Tag und auch in den nächsten Jahren trauern werden, sind Denise Lissy und Laurie Jacobson. Beide wurden am 20. Februar 1992 tot in Jacobsons Wohnung in den Katie Arms Apartments in Las Vegas aufgefunden, ihre Körper gefesselt und geknebelt in einen Schrank gesperrt. Als das Gericht die Tat in der Verhandlung rekonstruiert, fangen einige der Anwesenden an zu weinen, ansonsten ist es still. Niemand sagt etwas, während Rippos Ex-Freundin die letzten Stunden der beiden jungen Frauen vor Gericht darstellt und gegen ihren ehemaligen Freund aussagt. Am 18. Februar 1992 gehen Rippo und seine damalige Freundin Diana Hunt gemeinsam zum Katie Arms Apartment Complex. Sie wollen dort Jacobson treffen, die zu diesem Zeitpunkt allein in ihrer Wohnung ist. Rippo ist zu diesem Zeitpunkt bereits mehrfach vorbestraft und crystal meth-abhängig. Er und Jacobson haben sich gerade Morphium gespritzt, um sich zu entspannen, als Jacobsons Freundin Lissy die Wohnung betritt. Gemeinsam verlassen die beiden jungen Frauen für etwa 20 Minuten die Wohnung. Während die beiden draußen sind, schließt Rippo die Vorhänge und Fenster und bittet Diana Hand, ihm den Elektroschocker zu geben, der sich in ihrer Handtasche befindet. Dann telefoniert Ripper mit einer unbekannten Person. Als die beiden jungen Frauen wieder zurück in die Wohnung kommen, gehen sie direkt ins Badezimmer. Hunt sagt aus, dass Ripper ihr daraufhin eine Bierflasche in die Hand drückt und sie beauftragt, Jacobson mit der Flasche auf den Kopf zu schlagen, sobald das Telefon klingelt und diese das Badezimmer verlässt. Wenige Minuten später klingelt dann tatsächlich das Telefon. Als Jacobson das Badezimmer verlässt, um den Anruf entgegenzunehmen, schlägt Hunt ihr mit der Flasche auf den Kopf. Sofort bricht die junge Frau zusammen, daraufhin stürmt Ripper ins Badezimmer und versucht Lissy mit dem Elektroschocker zu überwältigen. Hunt hört Schreie, dann sieht sie, wie Ripper die junge Frau durch den Flur zerrt und in einen großen Wandschrank schubst. Hunt beobachtet, wie Ripper sich im Wandschrank auf die schreiende Lissy setzt und sie mit dem Elektroschocker betäubt. Währenddessen geht Hunt ins Wohnzimmer und hilft Jacobson, die langsam das Bewusstsein wieder erlangt, sich hinzusetzen. Sofort kommt Ripper mit einem Messer auf die beiden zu und zwingt Jacobson, sich hinzulegen. Er fesselt ihre Hände und Füße und steckt ihr ein Tuch in den Mund, um sie am Schreien zu hindern. Hand erzählt weiter, dass Ripper als nächstes zurück zum Schrank gegangen sei. Dort fesselt er auch Lissys Hände und Füße, als plötzlich ein Freund von Jacobson an der Tür klopft. Schnell knebelt Ripper auch Lissy, sodass diese nicht um Hilfe schreien kann. Als der Freund sich wieder von der Tür entfernt, nimmt Ripper den Elektroschocker und richtet ihn dieses Mal auf Jacobson. Mehrfach feuert er ihn ab und betäubt die junge Frau. Dann führt er eine Schnur durch die Fesseln an ihren Füßen und schleift sie daran über den Boden bis zum Wandschrank. Hans sagt aus, dass es in diesem Moment so wirkt, als würde die 20-Jährige ersticken. Das ist zu viel für die junge Frau und sie übergibt sich in der Wohnung. Als sie das nächste Mal in den Wandschrank schaut, sieht sie Rippo auf dem Rücken der 20-Jährigen Lissy sitzen und sie von hinten strangulieren. Als Hunt Rippo daraufhin beschuldigt, die beiden Frauen erwürgt zu haben, sagt dieser, er habe ihnen nur kurz die Luft zuvor abgeschnitten, damit die beiden Lizzie in Ruhe ausrauben und die Wohnung dann verlassen können, bevor die beiden aufwachen. Hunt wischt daraufhin die Spuren in der Wohnung mit einem Lappen ab, während Rippo Lizzie die Hose und die Stiefel auszieht, da er darauf vermeintliche Blutspuren hinterlassen habe, die zu seiner Identifizierung führen könnten. Dann verlassen die beiden die Wohnung, nehmen einige Gegenstände und Kreditkarten mit und verabschieden sich voneinander. Später am Abend ruft Rippo seine Freundin erneut an und bittet sie, sich mit ihm im Geschäft eines Freundes zu treffen. Als sie dort ankommt, sieht sie ihn zusammen mit Thomas Sims, dem Besitzer des Ladens und einem anderen Mann, den sie nicht kennt. Rippo sagt Hand, dass er ein Auto für sie gestohlen habe und dass sie nun einige Papiere dafür besorgen müssten. Der kastanienbraune Nissan stellt sich jedoch als Lissys Auto heraus, welches Rippo einfach mitgenommen hat. Am nächsten Tag kaufen die beiden mit unterschiedlichen Kreditkarten eine Sonnenbrille, einen Luftkompressor und Werkzeug. Diana jedoch fühlt sich immer unbehaglicher. Sie hat Angst vor diesem Mann, der die beiden jungen Frauen so kaltblütig betäubt und ausgeraubt hat. Und sie will weg von ihm. Also durchsucht sie heimlich seine Brieftasche nach Geld, doch anstelle von Bargeld findet sie lediglich mehrere Kreditkarten. Eine davon, eine goldene Visakarte ausgestellt auf den Namen Danny Mason, nimmt sie mit. Doch sie setzt ihre Pläne, ihren Freund zu verlassen, nicht in die Tat um. Stattdessen konfrontiert sie ihn am 29. Februar damit, sich bei dem Las Vegas Metropolitan Police Department stellen zu wollen, aber Rippo weigert sich. Er sagt, er sei zu den jungen Frauen in die Wohnung zurückgefahren und habe beiden die Kehle durchgeschnitten, bevor er auf ihren toten Körpern herumgesprungen sei. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich das Las Vegas Metropolitan Police Department bereits mitten in den Ermittlungen zu diesem Doppelmord. Am 20. Februar 1992, neun Tage bevor Hunt ihren Freund das erste Mal konfrontiert, entdeckt der Hausverwalter des Katie Arms Apartment Complex in Las Vegas die Leichen von Denise Lissy und Laurie Jacobson in Jacobsons Wohnung. Beamte des Las Vegas Metropolitan Police Department werden sofort zum Tatort gerufen und finden ein Bügeleisen und einen Haartrockner, von denen die Stromkabel entfernt worden sind. Einen schwarzen Lederstreifen, ein Telefonkabel und zwei Stücke schwarzer Schnürsenkel. Auf dem Boden des Wohnzimmers und der Küche sind überall Glassplitter. Es ist sofort klar, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt. Nur wenige Wochen später, im April 1992, verhaftet das Las Vegas Metropolitan Police Department Diana Hunt und klagt sie wegen Mordes und Raubes an Lizzie und Jacobson an, die als den Hauptschuldigen sofort ihren Ex-Freund angibt. Außer den Angeklagten wird vor Gericht jedoch auch der Gerichtsmediziner Dr. Giles Sheldon Green gehört. Dieser sagt vor Gericht aus, dass Lizzie mit einer Socke im Mund aufgefunden wurde, die mit einem Knebel um ihren Kopf herum befestigt war. Die Socke war so weit zurückgeschoben worden, dass ein Teil davon unter Lizzies Zunge lag und ihre Atemwege blockierte. Weiter sagt Dr. Green aus, dass die zahlreichen Verletzungen von Lizzie auf eine manuelle Strangulierung zurückzuführen sind. Zudem stellt er weiter dar, dass Jacobson aufgrund einer Erstickung durch manuelle Strangulation starb. Spuren von Elektroschockern oder Drogen konnten bei keinem der beiden Opfer gefunden werden. Auch Thomas Sims, der Ladenbesitzer, sagt vor Gericht aus. Er erzählt, Rippo sei am 18. Februar 1992 mit einem burgunderroten Nissan in seinem Geschäft erschienen. Als Sims nach den Besitzverhältnissen des Wagens fragte, antwortete Rippo, dass jemand dafür gestorben sei. Rippo gab Sims mehrere Musikkassetten, von denen viele die Initialen DL trugen, und einen leeren Koffer mit dem Namensschild von Laurie Jacobson. Kurz Zeit später hörte Sims in den Nachrichten vom Doppelmord an zwei Frauen und davon, dass eine von ihnen Denise Lissy hieß. Als der Rippo am 26. Februar 1992 auf einem Parkplatz trifft, um eine Flasche Morphium zurückzugeben, erkundigt er sich bei diesen nach den Morden. Auf die Nachfrage gibt Rippo ganz offen zu, dass er diese beiden Schlampen zu Tode gewirkt habe. Die erste Frau sei versehentlich gestorben und daher habe die andere ebenfalls sterben müssen. Bei der anschließenden Anhörung zur Strafzumessung für Rippo betont der Staatsanwalt gleich mehrere erschwerende Umstände. Rippo war bereits zu einer Haftstrafe verurteilt worden, hatte bereits zuvor Taten begangen, die die Gewalt gegenüber einer anderen Person beinhalteten und hatte die Opfer während der Tat durch die Art der Verletzung offensichtlich gefoltert. Bereits im Alter von 16 Jahren war Michael Damon Rippo das erste Mal bei der Polizei auffällig geworden. Er brach bei einer jungen Frau in die Wohnung ein und vergewaltigte diese im Zuge des Einbruchs. Dafür verbrachte er acht Jahre im Gefängnis und war zu Zeitpunkt des Doppelmordes immer noch auf Bewährung. Die Beratung der Geschworenen in Hinblick auf das Urteil dauert über vier Stunden. Als sie zurückkehren, verkünden sie ihr einstimmiges Urteil, schuldig im Sinne der Anklage. Während Diana Hunt die nächsten 15 Jahre in Haft verbringen muss, wird Michael Damon Rippo zum Tode verurteilt. Bis dahin verbringt er seine Zeit in der Todeszelle im Gefängnis. Dort sitzt er noch immer ein, als im Januar 2019 sein Zellengenosse und mittlerweile guter Freund Scott Dozier Selbstmord begeht. Der Verlust seines Freundes trifft den erfahrenen Gefängnisinsassen hart. Mit ihm hat er viel Zeit verbracht, viele intensive Gespräche geführt. Auch über Dozias Brieffreundin Sabrina hat er mit ihm gesprochen, in seiner Trauer nimmt er Kontakt zu der 35-Jährigen auf, um nicht alleine zu sein. Die junge Frau lebt in Deutschland und trauert ebenso wie er um Scott Dozier. Die beiden verstehen sich gut, bald schon schicken sie sich Bilder und Fotos, telefonieren regelmäßig, sprechen über die Wissenschaft, das Leben in Deutschland, das Leben im Gefängnis. Die Fotos, die Sabrina schickt, sind teilweise einfach nur schöne Momente aus ihrem Leben, Teilweise erotische Aufnahmen, die in ihm die Hoffnung entstehen lassen, dass hier könnte mehr als nur eine Bekanntschaft werden. Und tatsächlich ist Sabrina von dem langhaarigen, kräftigen Mann angezogen. Sie bewundert seine Intelligenz, seine Fähigkeit, auch nach so vielen Jahren im Gefängnis noch gut gelaunt zu sein und lachen zu können. Mit Männern aus dem Todestrakt hat die junge Frau bereits Erfahrung. Michael ist der dritte Mann, zu dem sie in der Todeszelle Kontakt aufnimmt und mit dem sie Briefe und Fotos austauscht. Davor war sie mit einem Mann in Kontakt, der 13 Menschen getötet hatte. Dieser jedoch, so musste sie später feststellen, schrieb gleichzeitig mit unzähligen anderen Frauen und schickte allen dieselben Texte. Der Kontakt verlief sich. 2013 starb der Mann hinter Gittern. Dass er 13 Frauen getötet hatte, war für Sabrina dabei kein Hindernis, eine Beziehung einzugehen. Für sie ist es egal, was ein Mensch in seiner Vergangenheit erlebt oder getan hat. Solange ein Mann sie selbst gut behandelt, verurteilt sie seine Taten auf keinen Fall. Viel zu oft erlebt sie, wie Täter stigmatisiert und als Monster gesehen werden, wie ihnen die Menschlichkeit abgesprochen wird. Sie möchte niemand sein, der solche Bewertungen einfach übernimmt. Sie möchte sich ein eigenes Bild von der Person machen. So ist es auch mit Michael obwohl dieser bereits wegen Vergewaltigung im Gefängnis saß und nun auch noch wegen Doppelmord verurteilt wurde, sieht sie in ihm einen stigmatisierten, verurteilten Mann, eventuell sogar zu Unrecht verurteilt. Denn Michael, so berichtet er ihr, sei unschuldig verurteilt worden. Seine damalige Freundin Diana Hand habe Falschaussagen getätigt, um so die eigene Strafe zu mildern. Seit Jahren kämpft Michael Rippo darum, dass sein Fall wegen Befangenheit des Richters neu aufgenommen wird. Gegen diesen wurde während der Verhandlung ein Verfahren wegen Bestechlichkeit geführt und der Ausgang dieses Verfahrens lag zu diesem Zeitpunkt in der Hand der Staatsanwaltschaft, derselben Staatsanwaltschaft, die im Fall Michael Rippo die Verurteilung und Todesstrafe forderte. Tatsächlich bestätigte der US Supreme Court im Jahr 2018 die Fehlerhaftigkeit des Urteils. Es ist also möglich, dass der Fall Michael Damon Rippo neu verhandelt wird. Sabrina ist sich jedoch jetzt schon sicher. Ihr Michael ist ein unschuldiger, einsamer, einfühlsamer Mann, der Beistand benötigt. Den möchte sie ihm geben und noch viel mehr. Die beiden schreiben sich immer wieder Briefe, selten schafft sie es sogar, nach Amerika zu fliegen und ihn im Todestrakt zu besuchen. Dort halten sie ihre Hände fest, umarmen, küssen sich und werden schließlich ein Paar. Und Sabrina ist glücklich, sieht sie doch in ihrer Beziehung zu Michael etwas ganz Besonderes, die große Liebe, von der jeder Mensch träumt. Ein Partner, der sich zuverlässig meldet, bei dem sie immer weiß, wo er sich gerade befindet. Ein Mann, dem sie eine Stütze sein kann, wenn ihn der Rest der Welt verlassen hat. Ein Mann, der sie beschützen kann. Ein Mann, der diese Aura der Gefahr ausstrahlt, die für Sabrina auch ein Zeichen der Durchsetzungsfähigkeit ist. Eine Liebe, die allen Widrigkeiten trotzt. Sie planen, gegen den Widerwillen ihrer Familie, nach seiner erhofften Entlassung nach Deutschland ziehen zu können. Gemeinsam ein Leben aufzubauen, eine Familie zu gründen. Und bis dahin werden die beiden sich weiterhin mit Telefonaten, Briefen und Besuchen im entlegenen Alley State Prison an der Route 50 begnügen, hinter den verschlossenen Türen der Lockdown-Unit.
0: Ich finde es total unglaublich, jedes Mal wieder, wie... Ähm wie sowas zustande kommt. Also, ich, für mich ist es persönlich absolut unverständlich. Nur ich als Mensch, der hier mhm. so im Tonstudio sitzt und dich anguckt und sich denkt, wieso? Mhm. Ich könnte niemals mit jemandem zusammen sein, geschweige denn mit jemandem schlafen, der jemanden anders vergewaltigt hat. Nie. Nie. Ich weil sich in mir drin alles dagegen wehrt. Und zwar nicht nur auf emotionaler Ebene, sondern auch auf fachlicher Ebene. Mhm. Alles. Ja. Ähm, und ich meine, es wird ja momentan bei seinem Fall wieder diskutiert, ob er diesen Doppelmord wirklich begangen hat, ob er es wirklich gewesen ist. Es gibt ja irgendwie sehr... Unterschiedliche Aussagen. Seine Ex-Freundin sagt, er hat einen Elektroschocker benutzt. Der Gerichtsmediziner sagt, es gibt überhaupt keine Spuren von einem Elektroschocker. Mhm. Sie sagt, sie haben sich irgendwie Morphium gespritzt. Der ähm, Gerichtsmediziner sagt, es gab überhaupt keinen Hinweis für Drogen. Ähm, das heißt irgendwie, dann war irgendwie die Staatsanwaltschaft oder der Richter noch korrupt. Also selbst wenn das aufgerollt wird und selbst wenn er diesen Doppelmord nicht begangen hat, hat er mit 16 eine Frau vergewaltigt bei einem Einbruch. Mhm. Und das wäre in meinem Kopf einfach schon was, wo ich mir so denken würde, ich kann, also ich finde es unglaublich lobenswert ähm, und wichtig zu sagen, einen Menschen beurteilt man nicht nur nach einer Tat. Und man beurteilt einen Menschen auch nicht nur nach ähm, falschen Entscheidungen, nach einzelnen falschen Entscheidungen, die die Person in ihrem Leben getroffen hat. Ähm, aber es gibt für mich einfach ein paar Sachen, wo ich mir denke, you crossed a line, bist du über diese Grenze gegangen und ich könnte das nicht mit jemandem, von dem ich wüsste, dass er diese Grenze überschritten hat. Hm. Weil ich immer denke, wenn du sie einmal überschreitest und ich meine, es war ja keine bei der, bei der Vergewaltigung zum Beispiel, es war ja keine Beziehungstat, das war keine Affekttat, das war eine, eine Gelegenheitsvergewaltigung, bei der ich mir denke, wenn du diese Laien diese einmal überschritten hast, wer stellt denn für mich sicher, dass du das nicht nochmal tust mit mir oder mit jemand anderem und wie soll ich dir in die Augen sehen? Bleiben wir mal bei diesem Vergewaltigungsding, weil das andere ist ja irgendwie so ein bisschen, ist yeah, man sich nicht ganz sicher. Klar. Wie soll ich dir in die Augen sehen, wenn man miteinander irgendwie intim ist oder was auch immer und nicht
1: daran denken? Ich könnte das nicht. Ja, ich verstehe voll, was du meinst. Ich muss sagen, für mich war es ganz sicher auch ein Ausschlusskriterium. Ähm, trotzdem finde ich es genau, wie du sagst, eben wichtig, dass... Genau, dass eben Menschen nicht eben nur dafür, nicht, nicht nur danach beurteilt werden und dass es Menschen gibt, dass es auch Menschen gibt, die Sexualstraftaten begehen, das einmal in ihrem Leben machen und danach das nicht mehr tun und danach sozialisierbar sind und sowas nicht mehr auftritt. Und diese Menschen gehen auch wieder Beziehungen ein und vielleicht funktioniert es auch bei vielen Menschen. Ich muss auch sagen, aber für mich persönlich wäre das was, was nicht gehen würde. Ich denke aber, es ist auch noch mal eine andere Sache, zum einen eben diese Einstellung zu haben diese Verurteilung nicht nicht so pauschal stattfinden lassen zu wollen. Und eine andere Sache halt eben ist, ob die Entscheidung, ob man mit so einer Person intim werden möchte, die eben sowas getan hat.
0: Also was ich mich halt frage ist, dieser Gedanke kam mir gerade so wie häufiger <lacht> einfach in den Kopf. Wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde und ich würde mit der Person, weiß ich nicht, auf Dates gehen und irgendwann... Würde ich was mit dieser Person anfangen und dann nach einem halben Jahr oder so erzählt mir diese Person, dass sie das mal, also dass sie mal jemanden vergewaltigt hat. Würde ich das dann immer noch genauso sehen? Das weißt du jetzt nicht. Und wenn ich, also, und da bin ich mir nicht sicher. Und deswegen kann ich von mir selber nicht hundertprozentig sagen, dass es nicht einfach nur sich auch um Vorurteile handelt. Weil du weißt es am Ende des Tages ja nie. Ja. Und von daher, ähm, rein rational könnte ich es nicht. Ich glaube ehrlich gesagt in dem Moment auch nicht, und ähm, ne, aber ich glaube, wenn man nicht, wenn man es nicht selber erlebt hat, kann man es schwer beurteilen. Was ich sehr, sehr, sehr auffällig fand, ist, ähm, dass ich das Gefühl habe, in diesem Fall, aber auch in anderen Fällen von Hybristophilie, von denen ich gelesen habe, dass da so eine extreme Erhöhung passiert dass das nicht einfach ein guter Mensch ist, der einen Fehler gemacht hat, sondern der ist dann gleich unschuldig und das ist der liebevollste und allertollste und der hat es ja gar nicht so gemeint und das war ja auch alles nicht so und das Gericht hat da und die Zeugen haben und also dass das dann nicht so ein, ja, der hat eine massiv falsche Entscheidung in seinem Leben getroffen, für die diese Person zu Recht bezahlt ähm, oder büßt, ähm, bei der die Person viel investieren muss, damit das nie wieder passiert. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, der mich beschäftigt. Das wäre für mich eine authentische
1: Art und Weise, damit umzugehen. Ja, das wäre auch für mich irgendwie so eine Art, ähm, wo ich dann irgendwie wo ich dann irgendwie auch das Gefühl hatte, dass, dass die Person ähm, sich bewusst ist, auf was sie sich einlässt, weißt du? Ja, was es heißt. Ja, was es heißt, genau. Ja. Weil also ich, ich finde halt auch dieses, ähm, dieses sehr starke Bagatellisieren und ähm, darauf behören, dass die dass der Partner unschuldig ist, was wie wir gleich in der Diskussion erklären werden, bei total vielen Betroffenen auftritt, die dann der Meinung sind, ja, aber meiner ist ganz anders, meiner ist unschuldig, ähm, was halt irgendwie wieder so in dieses, ja, wo man halt, wo diese Frage so, warum wieder irgendwie auftritt, weil, weil es irgendwie so realitätsfern manchmal wirkt. Ja. Das sind ja teilweise auch bei, also jetzt bei ihm klar, bei ihm ist das mit dem Doppelmord. Ähm, eventuell wird es ja nochmal aufgerollt. Und ähm, so die Regel ist ja eigentlich immer, wenn es verurteilt wird, ist es auch passiert. Das ist so die Faustregel, die wir auch hier in diesem Podcast ja eben ähm, einhalten. Jetzt, wenn es wieder aufgerollt wird, dann gibt es ja wohl begründete Zweifel daran, ob das so passiert ist. Ja. Aber es gibt ja auch Fälle, wo es ganz eindeutig ist dass diese Person die Taten begangen hat der und 13, passiert ist.
0: Der 13fache Mörder, mit dem sie vorher da irgendwie Briefkontakt und sowas hatte und den sie gut fand. Ja. Da hört doch alles auf. Also das ist doch auch da, denke ich mir, wenn du da realistisch dran gehst. Kannst du mit gesundem Menschenverstand bei einem erwachsenen Menschen, der 13 Menschen getötet hat, nicht sagen, das, das kriege ich einfach krieg ich fachlich nicht in meinen Kopf rein. Also gar nicht mal auf, sondern rein fachlich würde ich bei jemandem, der 13 Menschen getötet hat, nicht sagen, du, das ist eine total safe Geschichte, fang mit dem ruhig eine Beziehung an. Mhm. Da tue ich mich einfach schwer mit, weil ich mir denke, ähm, ein oder zwei Morde aus einer emotionalen Geschichte heraus, Beziehungsmorde, Affekttaten, können wir drüber reden. Aber das ist ja ein Muster, mhm. wo ich mich auch schwer tue, bei dem ich mich einfach schwer tue, zu sagen, wie ähm, rechtfertigst du das? Wie erklärst du das? Also, ja. natürlich erklären, ich meine, das ist der Sinn dieses Podcasts, ne? Also 13-fache Mörder haben wir hier auch schon auf dem, auf dem Tisch gehabt. Aber am Ende des Tages denke ich mir halt, warum entscheidet man sich in seinem Leben dafür, eine Beziehung mit jemandem zu wollen, der 13 Menschen getötet hat? Und wenn man das tut, wie kann man da so realitätsfern sein und sagen, na ja, das war jetzt eigentlich auch gar nicht so.
1: Ich glaube, das hat viel mit, ähm, mit kognitiver Dissonanz zu tun. Weil ich meine, <lacht> ja. diese, diese Frauen, äh, jetzt tatsächlich sind das, das ist glaube ich was Gutes, was wir jetzt einmal kurz erwähnen können, ähm, nach der Studienlage der aktuellen, die leider sehr, sehr karg ist, ähm, wir wurden bisher wurden tatsächlich nur Frauen untersucht in Bezug auf Hybristophilie, ähm, ich bin mir sicher, dass es auch Fälle gibt, in denen Männer oder, oder andere Geschlechter eben auch hebristophil Neigung zeigen. Aber tatsächlich in diesem Studienfach sind nur Frauen vertreten, soweit ich weiß. Und deswegen ähm, habe ich jetzt gerade äh, aus Reflex einfach gesagt, sogar diese Frauen. <lacht> ähm, diese Frauen, also Frauen wie sie jetzt eben, wie die Sabrina in diesem, in diesem Fall, ich meine, zum einen sehe ich bei ihr auch ein Muster, dass sie wirklich eben so eine sexuelle Erregung oder so eine Neigung tatsächlich zu schweren Straftätern hat. Weil ja immer wieder, sehr, also der aktuelle Freund, dem Michael ist ja wohl ja auch schon der Dritte, mhm. mit einer ähm, schweren Straftat oder mit mehreren schweren Straftaten. Und ähm, dennoch ist sie ja ähm, jemand, der... Der selbst nie irgendwie gewalt oder strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, ähm, soweit ich weiß, der nicht ähm, bisher gewalttätig ist und auch kein, ähm, kein Befürworter von Gewalttaten ist. Und da ist es natürlich, da erzeugt es natürlich totale kognitive Spannung, wenn du zum einen eben sagst, ähm, ich fühle mit Opfern mit und ich finde ganz schrecklich, was bei solchen Taten eben passiert und was Menschen angetan wird. Und zum anderen führst du dann eine romantische Beziehung. Mit einem Menschen, der genau diese schrecklichen Dinge getan hat. Und dann ist es natürlich, also dann ist es ja fast notwendig, um eben diesen, auf, diesen Zustand aufrechterhalten zu können, dass du dir das so ein bisschen bagatellisierst und so ein bisschen sagst, es ist schon okay, dass ich mit ihm zusammen bin. Weil anders, anders müssten sie sich von ihm trennen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, verstehe ich total. Also ich bin da auch total bei dir. Ich finde es nur so... Erstaunlich und deswegen finde ich diese Folge auch sehr, sehr, sehr interessant. Ich habe mich da sehr lange drauf gefreut, dass ähm, sich die Betroffenen ja, indem sie beispielsweise Briefe ins Gefängnis schreiben ähm, und Liebesbeziehungen eingehen mit Menschen, von denen sie von vornherein wissen, dass das schwere Straftäter sind, dass sie sich da reinbegeben und dann kognitive Dissonanz empfinden. Also dann mach es ja, dann, dann mach es nicht. Also wenn man alle anderen Sachen ausklammert und man nur die kognitive Dissonanz anguckt, also dieses, äh, diesen kognitiven gedanklichen Widerspruch im eigenen Handeln, der dann dazu führt, dass man sich äh, entweder seiner eigenen Überzeugung oder die Realität so biegt, dass es halt nicht mehr widersprüchlich ist. Nur kurz, kurze Erklärung nochmal, das nennt man kognitive Dissonanz. Ähm, so wie Raucher sagen, rauchen ist gar nicht so schädlich, damit sie nicht aufhören müssen. Und ich darf das sagen, denn ich habe selber geraucht. Mhm. Ähm, also dass sie ja selber sich in diese Beziehung mit diesen Menschen begeben, mit schweren Straftätern, schweren Sexualstraftätern, schweren Gewaltstraftätern begeben und ja bei dem Eingehen dieser Beziehung wissen, dass das schwere Straftaten waren. Also sie lösen die kognitive Dissonanz ja selber aus. Ich könnte mir ja auch jemanden suchen, der das nicht gemacht hat, dann
1: hätte ich ja auch kein kognitives Dissonanzproblem. Das stimmt. Aber mit dieser Aussage würde ich gerne vorspringen, beziehungsweise vorspringen, würde ich gerne weitergehen ähm, zu einer Studie, es ist eine Masterabschlussarbeit, die ich vor, wann habe ich einen Master gemacht? <lacht> zwei, ein, zwei Jahren, ähm, gelesen habe. Eine kurze Info an alle Hörer, ich wollte mal meine Masterabschlussarbeit auch zum Thema wie Prostophilie machen, habe es dann aber wegen der schlechten Datenlage lieber gelassen. <lacht> ähm, es gibt aber eine Masterthesis von... Ähm, Desiree Labusch mit dem Titel Attraktivität von Strafgefangenen, warum Frauen sich zu Straftätern hingezogen fühlen. Und in dieser Arbeit ähm, hebt Labusch 13 potenzielle Gründe heraus, die über die Studien, über diese wenigen Studien hinweg, identifiziert werden konnten und mehr oder weniger maßgeblich an der Wahl eines Strafgefangenen als Partner beteiligt sind. Wir sagen euch auch am Ende, welche Gründe... In ihrer Studie dann bestätigt wurden. Aber erstmal würde ich sagen, gehen wir einmal kurz im Schnellscreening, mehr oder weniger schnell, diese 13 Gründe durch, die teilweise auch mit erklären, was noch außer dieser kognitiven Dissonanz und diesem Bagatellisieren mit reinspielt.
0: Das erste ist die Faszination für Anführungszeichen <lacht> Alpha-Männer. Dicke Anführungszeichen. <lacht> Ganz dicke. Und. Anführungszeichen, männliche Dominanz. Das geht zurück auf das evolutionstheoretische Bestreben von, also laut dieser Theorie, gute Gene zu haben und gute Gene weiterzugeben für einen gesunden, überlebenden und reproduktionsfähigen Nachwuchs. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die Bereitschaft, eine langfristige Beziehung für Nachwuchs zu haben. Also... Ähm, Dabei ist quasi, wenn wir jetzt mal kurz darauf gucken, ähm, geht es im Grunde da für Frauen nach dieser Theorie um die sogenannte Mixed Mating Strategy. Also es geht quasi darum, dass ähm, man guckt, was sind gute genetische Qualitäten. Und die machen sich evolutionär bedingt bemerkbar an einer hohen physischen Attraktivität, maskuline Gesichtszüge, tiefe Stimme, muskulöser Körperbau, ähm, Durchsetzungsfähigkeit, hoher Testosteronspiegel, also von außen sichtbarer hoher Testosteronspiegel und damit zusammenhängend einer vermuteten hohen Gesundheit ähm, des Mannes. Und ähm, Frauen haben da, oder nicht nur Frauen, sondern einfach an sich P Personen, evolutionstechnisch Frauen, haben da äh, die Fantasie, dass ein Mann, der ähm, so ist, zum einen gute Gene hat, sodass sie eher ähm, ja, guten Nachwuchs bekommen und zum anderen aber auch für sie gut ist, weil ähm, er eben stark ist, durchsetzungsfähig etc. Und weil er hoffentlich auch bei, bei ihr bleibt und sie beschützen wird. So, diese ganze Geschichte ist mir gerade sehr schwer gefallen, wie ihr gemerkt habt, weil es <lacht> einfach so weit weg ist mittlerweile. Aber
1: evolutionstheoretisch kann man das natürlich so betrachten. Ja, wenn man halt nur dieses ganze Reproduktionsbestreben anguckt, was halt bei auch in der Natur Männchen und Weibchen, dann macht das ja schon Sinn, aber du hast schon recht, es ist gerade schon sehr weit weg von dem, was wir irgendwie heute, was die heutige Überzeugung ist, auch. Ja. Ne?
0: Also, und um das zu Ende zu bringen, unter Berücksichtigung dieser physikalischen Attraktivität, vermeintlichen Gesundheit, gute Gene etc. etc., werden dann auch äh, moralische Verfehlungen verziehen, wie beispielsweise Mord oder Vergewaltigung, ähm, weil die sich ja natürlich auch wieder im Grunde äußern in einer Art von körperlicher Überlegenheit, was prinzipiell ja als positiv evolutionstheoretisch positiv gesehen wird. Und ähm, für Frauen ist es halt... Simpel gesagt evolutionstechnisch ähm, die Win-Win-Situation, wenn der Mann sich innerhalb der eigenen Gruppe super fürsorglich verhält und ähm, so super lieb ist für alle und bei fremden Gruppen oder bei Fremden an sich durchsetzungsstark ist und dominant, weil dann dieses Bild entsteht von super gute Gene für mich, kann aber auch die Familie beschützen und für alle da sein und äh, so zu mir und so aber fort. lieb und zu mir aber ganz fürsorglich und zu mir, meinem Kind, ist er genau. perfekt. Und das ist so ein bisschen, zumindest haben wir so überlegt, so ein bisschen fast der Inbegriff von einem äh, Straftäter, von einem schweren Straftäter. Ich sage einfach immer Straftäter, aber ihr wisst jetzt, wir meinen schwere Straftäter. Der im Gefängnis sitzt und sagt, ich habe das zu anderen Leuten gemacht, weil die mir Böses getan haben, aber mit dir würde ich das niemals machen. Dann ist er noch hübsch und gesund und gut gebaut und breit und... Mächtig, maskulin, hoher Testosteronspiegel und ähm, ja, damit hätten wir im Grunde Grund 1
1: oder zumindest Vermutung 1 auf Basis dieser Studie. Genau. Der zweite Grund, der von Labusch angeführt wird, ist ähm, das sogenannte Sensation Seeking, was wir bestimmt auch schon mal irgendwann mal erwähnt haben. Ein relativ stabiles Persönlichkeitsmerkmal, das dadurch charakterisiert ist, dass man dass die Person immer wieder nach abwechslungsreichen, neuen und intensiven Eindrücken sucht und ähm, eben auch aktiv zum Beispiel sowas wie Adrenalinkicks aufsucht oder sowas. Also ich, da sehe ich mich gerade auch ein bisschen Sensation-Seeking. <lacht> so Leute, die zum Beispiel gern Fallschirm springen, die äh, Achterbahn fahren, die so diesen Kick gerne möchten. Mhm. Ihr seid äh, Sensation-Seeker. <lacht> und bezogen auf Hybristophilie, ähm, kann das eben auch stattfinden in dem Sinne von, dass Frauen, ich sage immer Frauen, eigentlich stelle ich mich an dem Wort, dass ich da immer Frauen sage, was die Datenlage sind halt nur Frauen bisher, mhm. ähm, dass Menschen <lacht> da ja aktiv Beziehungen eingehen, die nicht der gesellschaftlichen allgemeinen Norm entsprechen. Ne? Die geben, begeben sich in eine Situation, in der normale Beziehungen eigentlich nicht stattfinden. Das ist eine Situation, wo der andere in Haft sitzt und eben schwere Straftaten begangen hat. Von daher ist das mit ein gemeinsames Merkmal, würde ich sagen, von eben diesen Personen, die sich für solche Beziehungen entscheiden.
0: Ein potenzielles. Potenzielles, genau. Ja. Das dritte ist das Thema Romantik. Und das mag jetzt weit hergeholt klingen, aber je weniger Alltag man mit jemandem teilt, desto einfacher
1: ist es, jemanden zu idealisieren. Und was anderes ist Romantik ja nicht Beziehung idealisieren den Partner idealisieren.
0: Boah, da, da haben wir unterschiedliche Meinungen. Da haben wir unterschied, das diskutieren wir auch nochmal bei einem Glas Wein. Das sehe ich nicht so. Ich glaube nicht, dass also das Romantik ist meiner Meinung nach nicht gleich idealisieren. Aber in diesem Fall verbringt der Partner ja den Großteil der Zeit im Gefängnis und der meiste Kontakt passiert über Briefe beispielsweise. Und ähm, Treffen finden nur sehr selten statt natürlich, weil im Gefängnis halt auch einfach nicht erlaubt ist, dass jemand jeden Tag Besuch bekommt. Und ähm, diese Treffen sind eben häufig dann sehr konfliktarm, da passiert nicht viel, sehr gefühlsreich, weil man hat sich ja so lange nicht gesehen. Ein bisschen wie bei einer Fernbeziehung, ich glaube, es kann sich jeder von euch ganz gut vorstellen. Mhm. Das Konfliktpotenzial ist nur bei Menschen, die mit anderen zusammen sind, die im Gefängnis sind, noch ein bisschen geringer, weil im Gefängnis gibt es auch nicht so viele Alternativen. Also jemand, der eine Brieffreundschaft hat und Besuch bekommt von einer Person, kann nicht am nächsten Abend in den Club gehen und mit 15 anderen Frauen oder Männern was anfangen. Ja. Und äh, von daher ist es eben in dieser Studie angedacht, der Bereich Romantik, als dass der Partner sehr idealisiert wird, weil es eben sehr wenig... Konfliktpotenzial gibt, dadurch, dass kein Alltag geteilt wird, dadurch, dass die meiste Kommunikation über Briefe stattfindet, sodass man viel darüber nachdenken kann, was man schreiben möchte, wie man Dinge formuliert. Ähm, wenn man Treffen hat, sind die eher selten dann sehr konfliktarm und sehr emotional. Und ähm, ja, die Person, die nicht im Gefängnis sitzt, neigt dann eben dazu, die Tat komplett aus dem Bewusstsein zu verdrängen, weil jemand, der so toll ist, und so tolle Briefe schreibt, der kann gar nicht gefährlich sein. Und das erinnert mich ein bisschen an Ted Bundy, der ja ähm, tatsächlich damals von der, von der High Society so gefeiert wurde, weil sie gesagt haben, jemand, der so tolle Texte schreibt, mm. der kann gar nicht äh, ein Mörder sein, das geht gar nicht. Ähnliche Aussagen. Ne? Und das fällt, finde ich,
1: sehr in diesen Bereich rein. Mm. Der vierte Grund, der genannt wird, ist ein unsicherer Bindungsstil, wir haben in diesem Podcast auch schon echt oft, glaube ich, über Bindungsstile gesprochen. Die entwickeln sich ganz kurz in den ersten Lebensjahren, sind abhängig von Verhalten und Präsenz der Bezugspersonen und ähm, auch vom Verhalten der Kinder im jungen Alter. Ähm, da ist auch noch, genau, also einfach im Verhalten der Kinder auch nochmal Unterschiede, auch wenn da die Bezugspersonen sich ähnlich verhalten. Es gibt die ähm, unsicher, ängstliche oder unsicher vermeidende Bindung. Und ähm, Menschen mit der unsicher vermeidenden Bindung sind nach der aktuellen Studienlage wohl Menschen, die sich eher dafür interessieren, Beziehungen mit Straftätern einzugehen. Ähm, aus dem Grund, dass sie als sicherer Hafen empfunden werden, weil sie eben eingesperrt sind. Sie können nicht einfach weggehen. Sie können die Beziehung, die Bindung nicht einfach fallen lassen. Sie können nicht betrügen, wie du gerade gesagt hast. Sie können nicht am nächsten Tag einfach in Club gehen und irgendwie 13 andere Frauen treffen. Ähm, sondern sie sind da und sie sind sicher da. Also die Eine Frau kann sich zum Beispiel sicher sein, dass ihr Partner morgen, übermorgen in einer Woche immer noch in seiner Zelle sitzen wird. Das klingt so hart, aber es
0: ist halt so. Ja. Der fünfte Punkt ist der geringe eigene Partnerwert. Ähm, das erklärt sich eigentlich von selber. Also die Annahme, dass man selber denkt dass man selber nicht so gut ist, dass man einen Partner haben könnte, der weiß ich nicht, der richtig gut ist. Der mehr Auswahl der, vielleicht hat. Ja, also vielleicht auch das, ja. Mhm. Dass man nicht gewählt werden würde von jemandem, der nicht im Gefängnis ist, ist wieder Frage von Alternativen. Und auf der anderen Seite vielleicht aber auch, dass man selber gedanklich ähm, Menschen in Gefängnissen ja als ähm, weniger attraktiv für andere Frauen auch ansieht oder für andere Menschen, besser gesagt, für andere Menschen ansieht. Und dass man deswegen denkt, naja gut, bei dem habe ich, oder bei der habe ich eine bessere Chance.
1: Dann kommt noch wohl zum Tragen Eifersucht und Monopolisierung. Was so ein bisschen ähnlich ist wie das, was ich gerade bei den unsicher vermeidenden Bindungsstil gesagt habe. Ähm, Eifersucht ist halt nicht, weil es gibt ja niemanden, auf den man eifersüchtig sein kann. Es sei denn, das ist tatsächlich oft ein Trugschluss, wie ich gelesen habe, weil es viele, viele Straftäter gibt, die in Haft sehr, sehr viele Briefe bekommen und die gleichzeitig zu vielen verschiedenen Frauen erotische und romantische Brieffreundschaften führen. Ähm, das kriegen die Frauen aber natürlich nicht mit. Ähm, ich habe von einer Frau gelesen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ähm, die Frau aus dem Fall auch war, ähm, die dann irgendwann in einem Forum erfahren hat, dass da ihr aktueller Freund, Partner irgendwie mit zehn anderen Frauen auch noch ständig Briefe schreibt. Vor und Dingen, das Gleiche schreibt. Das fand ich das Krasseste. Ja.
0: Die gleichen Briefe einfach an mehrere Frauen abgeschickt. Hat er die dann kopiert oder einfach abgeschrieben? Also ich nehme an, er hat sie abgeschrieben. kopiert wäre ein bisschen aufgefallen. Ja, ne? Wo ich mir aber auch denke, dann macht ihr die, die Mühe und schreibt halt was Richtiges. Also wenn du es schon abschreibst.
1: Na, echt so. Naja. Ich würde sagen, weiter im
0: Text. <lacht> der siebte Punkt sind Macht und Kontrolle. Dieses Mal allerdings andersrum. Denn... Äh, ja Menschen, die in ihrer Vergangenheit Gewalt oder sexuellen Missbrauch erfahren haben und ähm, daraus resultierend das Gefühl von Kontrolle in einer Beziehung brauchen, für die kann es einfacher sein oder das kann bei, besser gesagt andersrum, bei ähm, Menschen mit hybristophilen Neigungen kann das ein Motiv sein, äh, zu sagen, na gut, äh, der andere ist hinter Gittern das heißt, ich entscheide, wann telefoniert wird und ich entscheide, wann wir uns sehen und ich entscheide, wie lange ich bleibe und ich entscheide, wann ich dir was auf, mein, auf deinen Brief antworte. Und die haben am Ende des Tages ähm, sehr viel Kontrolle über diese Beziehung, sehr viel mehr Kontrolle, als man in einer Beziehung hat, wenn sie außerhalb eines Gefängniskontexts stattfindet.
1: Und das kann es eben für Betroffene einfacher machen. Ja, was es für Betroffene auch einfacher machen kann, ist, dass bei einem Partner, der im Gefängnis sitzt, keine, kein intimer Kontakt entstehen muss. Also es gibt Menschen, die ähm, nicht intim werden möchten, die keinen Geschlechtsverkehr haben möchten. Möglicherweise Menschen, die sexuellen Missbrauch in ihrer Vorgeschichte haben, für die Sex, was Unangenehmes und Schambehaftetes ist und die einfach eben nicht den Wunsch haben oder vielleicht sogar eine Abneigung gegen Sex haben aber dennoch irgendwie dieses Gefühl von Romantik und romantische Beziehung sich wünschen. Ähm, da ist natürlich, wenn man, also auch in meinem Kopf ist es jetzt irgendwie logisch, dass dann jemand, der im Gefängnis sitzt und die Möglichkeit gar nicht besteht, miteinander intim zu werden, da eine Möglichkeit ist, romantische Beziehungen zu erfahren, ohne eben die sexuelle Komponente. Was ich aber dazu sagen muss, dass diese, dieser Grund für eben diese Attraktivität von Strafgefangenen Abneigung gegen Sex bei Betroffenen ziemlich unsicher. Also es gibt von den wenigen empirischen Daten, die es gibt, gibt es noch weniger, die belegen oder die generell Abneigung gegen Sex erhoben haben. Von daher ähm, ist dieser Grund oder dieses Aussagen von uns mit Vorsicht zu genießen. Der
0: neunte Punkt ist das Thema helfen und gebraucht werden. Ähm, es gibt ja viele Menschen, leider viele Menschen, die... Ähm, als Kinder oder auch als Erwachsene irgendwann mal in Beziehungen kommen, in denen Co-Abhängigkeiten entstehen. Und ähm, kurz zur Erklärung, was ist Co-Abhängigkeit? Wenn man im Umfeld von jemandem ist, der selber eine Abhängigkeitserkrankung hat, dann neigt das Umfeld dazu, bestimmte Verhaltensmuster an den Tag zu legen, um die Abhängigkeit dieser Person entweder ähm, zu stoppen oder sie zu vertuschen oder wie auch immer. Aber sich ähm, ja anders zu verhalten, als man sich sonst vielleicht verhalten würde. Und ähm, häufig ist es bei Co-Abhängigkeit so, dass Betroffene in eine Rolle von wie so einem Helfersyndrom kommen, dass sie das Gefühl haben, dass sie sehr viel Verantwortung übernehmen müssen und immer irgendwie jemandem helfen müssen, der in Not ist. Und Co-Abhängigkeiten entstehen äh, ja häufig bei Menschen, die emotionale Misshandlungen oder eben äh, ja Substanzabhängigkeiten bei Eltern oder Partnern erlebt haben. Und es äh, nicht geschafft haben, diese Co-Abhängigkeit zu überwinden. Und mehr ähm, ja, für diese Menschen ist das Gefühl zu helfen, wie ein Gefühl von Kontrolle über jemanden. Also wenn ich ähm, viel für jemanden tue, viel für jemanden da bin, dann mache ich die Person auf der anderen Seite ja vielleicht auch ein bisschen abhängig von mir und sorge dafür, dass ich immer gebraucht werde, ich mich immer gut fühle und dem anderen wird auch immer geholfen. Und ähm, das ist natürlich alles gerade sehr vereinfacht dargestellt, aber ich denke, ihr könnt mir folgen. Ähm, und dass das eben bei Menschen auch eine Rolle spielen kann, sich jemanden zu suchen, der inhaftiert ist, weil um den kann ich mich kümmern und dem kann ich helfen und da kann ich für den da sein und ich kann mich gebraucht fühlen und gleichzeitig das
1: Gefühl haben, dass ich Kontrolle habe. Der zehnte Grund, der von Labusch genannt wird, sind narzisstische Persönlichkeitsstrukturen, auch hier wieder nicht auf Seiten der Inhaftierten, sondern auf Seiten der Menschen, die sich einen Inhaftierten als Partner suchen. Und zwar finden die in diesen Beziehungen ihren, ich würde sagen, ihren Narzissmus bestätigt oder bedient, dadurch, dass sie sich ja in dieser Beziehung mit einer inhaftierten Person, mit Menschen einlassen, die besonders dominant, in Anführungszeichen, sind besonders stark, sind besonders durchsetzungsfähig. Ähm, so in diesem Sinne, ähm, ja, irgendwie mein Freund ist viel stärker als deiner, also ganz platt ausgedrückt. ne? Also einfach, dass man sich aufwertet durch den Partner, der eben sich als die stärkere Person zeigt. Ihr seht, irgendwie fällt, mir dieses <lacht> irgendwie fällt mir dieses, dieser Grund so ein bisschen schwer, obwohl ich so den Hintergrund davon verstehen kann. Diese eigene Selbstaufwertung durch den Partner, der eben subjektiv betrachtet, als der dominante und stärkere Part empfunden wird. Und die Selbstaufwertung kann aber auch stattfinden eben durch dieses Helfen, durch dieses ähm, ich bin derjenige oder diejenige, die ihm beisteht, wenn sonst niemand es macht und ich bin so gut und ne, also solche ähm, Gedanken, diese Selbstaufwertung dadurch, dass man eben die einzige Person ist, die eben da hinguckt und ohne Vorurteile hinguckt, was auf der anderen Seite, muss ich jetzt mal sagen, isoliert betrachtet, beistehen zu wollen und ähm, Hilfestellung geben zu wollen und da sein zu wollen, voll schöne Motive sind und es auch gar nicht irgendwie bedeutet, dass man Hybristophil ist oder dass so eine Beziehung, auch wenn es freundschaftlich ist, irgendwie zum Scheitern verurteilt ist, ähm, weil dieses Motiv beistehen zu wollen und zeigen zu wollen, dass ähm, Stigmatisierung nicht von allen Menschen geteilt wird, ähm, finde ich tatsächlich eigentlich ganz schön. Das wollte ich jetzt mal sagen.
0: <lacht> voll, voll. Na, ich finde es auch. Ich finde es ja auch wichtig, dass man ähm ja wenn man das wenn man das möchte dass man da auch sich engagiert und was für tut ich finde einfach nur unter diesem Gedanken von ich finde die Person attraktiv weil sie mhm. Straftäter ist oder Straftäterin das ja. finde ich das ist ja so der der Kern des das heißt, ist ein dieses, genau, genau dieses helfen wollen und auch dieses Motiv helfen zu wollen finde ich super schön schwierig finde ich nur Beziehungen die eingegangen werden weil ähm, das Thema Straftäter Straftäterin sein als attraktiv betrachtet wird und dann wird alles andere irgendwie verdreht. So, aber das Motiv an sich helfen zu wollen, finde ich voll mhm. schön. Ja. Und deswegen ist das ja auch eine Paraphilie. Ja, genau. Ja. Das, elfte, äh, das elfte Grund. <lacht> der elfte Grund ist, ähm, ich finde den Titel sehr dramatisch. Es sehr, ja. Der dunkle Vater. Also, wir sind hier nicht bei den Satanisten. Ähm, beim dunklen Vater geht es um eine sogenannte Reinszenierung, also um die Wiederholung bekannter Verhaltensweisen und Strukturen. Das heißt, jemand, der in seiner Kindheit beispielsweise auch jemanden erlebt hat, und jetzt nehmen wir den Vater da mal raus, jemanden erlebt hat, den Onkel, den Papa, die Mama, die Tante, Oma vielleicht, die im Gefängnis gewesen sind und sich selber sehr verantwortlich gefühlt hat, das Gefühl hatte, da irgendwie da sein zu müssen, zu helfen, ähm, der kann das wiederholen in Form von partnerschaftlichen Beziehungen beispielsweise oder auch jemand, der eine sehr gewalttätige Person in der Beziehung oder in der Familie selber hatte und sich da schon mal um jemanden gekümmert hat, der im Gefängnis war und für den solche zwischenmenschlichen Beziehungen normal sind, sei jetzt mal so hingestellt, ob sie gesund sind ähm, oder ob die Beziehungen damals gesund waren, für den kann das normal sein und da wiederholt das quasi wieder wie so eine ungelöste innere Geschichte. Ja. Und geht quasi immer wieder ähm, ja, an
1: das Gleiche zurück. Als nächsten Grund, beziehungsweise letzten zwei Gründe, sind eigentlich ähm, schnell erklärt, sind zum einen Misshandlung und Missbrauch in der Kindheit. Ähm, da, klar, zum einen äh, ähnlich wie so diese Reinszenierung des äh, in Anführungszeichen dunklen Vaters, was Babsi gerade erwähnt hat, ähm, diese Wiederholungsschleifen, die im Verhalten teilweise unbewusst eingegangen werden. Und ähm, auch, was mir auch während dem Schreiben eingefallen ist, ist, dass ja auch viele ähm, Täter solche Missbrauchs- und Misshandlungserfahrungen gemacht haben. Und dass dann vielleicht so ein Gefühl von Gemeinsamkeit entsteht. Also ein Gefühl von, wir beide gegen den Rest der Welt, so die andere Person versteht, was was ich erlebt habe und sonst versteht es niemand. So ein Gefühl von Seelenverwandtschaft, weißt du, was ich meine? Ja. Genau. Und der letzte Punkt wäre, was du gerade auch schon gesagt hast, das Umfeld in Haft. Ähm, auch kann man eigentlich auch damit erklären, ne, was man kennt. Wenn da eine Person ist, die der gesamte Umfeld, Familie, Freunde, auch schon irgendwie drei, viermal in Haft waren oder drei, vier Personen davon schon in Haft sind, ähm, dass es dann eben kein großer Schritt ist, auch den Partner, als in Haft zu suchen oder zu akzeptieren, ist ja irgendwie klar. Also da ist der Schritt ja nicht mehr sehr groß. Ja. Dazu, zu all diesen Dingen, die wir gerade
0: gesagt haben, denn jeden dieser einzelnen Gründe kann man sehr, sehr ausgiebig diskutieren. Oh ja. Wollen wir sagen, dass das erstens nicht unsere Meinung ist, und zweitens, dass, ähm, ja, dass sich das in der Masterthesis gezeigt hat, aber es war eine Masterthesis, es gibt kaum Forschung dazu. Also ähm, da muss auf jeden Fall noch sehr viel mehr geforscht werden und sehr viel mehr aufgedeckt werden. Von daher versteht es als ein Gedankenspiel,
1: das wir hier so ein bisschen dargestellt haben. Genau. In dieser Masterthesis wurden übrigens auch nicht alle von diesen Gründen, die wir gerade genannt hatten, bestätigt. Um, das waren tatsächlich nur der erste, Faszination für, in Anführungszeichen, Alpha-Männer, dieses Wort, ne das macht mich fertig. Um, dann die, der zweite Grund, Experience oder Sensation Seeking, Macht und Kontrolle, Abneigung gegen Sex, helfen und gebraucht werden, Misshandlungen Missbrauch in der Kindheit und Umfeld in Haft. Die anderen, so wie der dunkle Vater und geringer eigener Partnerwert, unsicherer Unsicherer, unsicherer Bindungsstil ähm, wurden alle in dieser einen These, wie du gerade schon richtig sagst, in dieser einen These wurden die nicht bestätigt. Dafür in anderen Studien schon, auch wenn es nicht in vielen ist.
0: Abschließend würden wir euch gerne noch die Klassifikation nach dem österreichischen Psychologen Reinhard Haller mitgeben. Und dann könnt ihr für euch ja mal überlegen, was ihr glaubt, wo ähm, ja, die junge Frau aus unserer heutigen Folge so vielleicht reinpasst oder ob sie vielleicht auch gar nicht in eine seiner Kategorien oder Formen reinpasst. Und zwar erstens die sogenannten Retterinnen, die trotz aller Gegenbeweise an die Seele, edle Seele des Mannes glauben und daran glauben, dass ihre Liebe die Seele des Mannes erlösen wird. Und dass sie diejenigen sein werden, die diesen Mann retten werden. Die Zweiten sind die sogenannten Seelenforscherinnen. Ich fühle mich da ein bisschen abgeholt. <lacht> und zwar sind das die, die vom Bösen fasziniert sind und im Grunde eine Beziehung eingehen, um eine bessere Sicht auf Abgründe der eigenen Seele, aber auch der Seele der anderen Person, ja, sich äh, eine bessere Sicht erhoffen. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, die ein eher archaisches Motiv hat. Und zwar ähm, geht es da eher darum, dass das Morden, Töten, Schlachten ähm, von den Betroffenen als äh, ja mächtig, stark ähm, oder auch als jemand, der Sicherheit ausstrahlt, ähm, interpretiert wird, sodass es da eher ähm, ja eher um eine Form von, von, von Männlichkeit in Anführungszeichen geht. Ähm, in fast allen Fällen werden übrigens die Taten des Kriminellen geleugnet oder bagatellisiert. Das, äh, trifft sich über alle drei Formen hinweg. Ähm, ja. Genau, das geben wir euch nochmal mit. Ich bin mir da nämlich auch noch nicht ganz sicher und werde da auf jeden Fall gleich nochmal
1: in Ruhe drüber nachdenken. Ich bin mir da auch nicht sicher. Was ich aber auch noch gerne zum Schluss dieser Folge sagen würde, ist, ähm, dass jetzt äh, bitte nicht angefangen wird irgendwie, oh, ich habe diese eine Freundin, diese eine Freund, der hat diesen Partner, der war mal im, im Gefängnis, war mal im Knast, der ist jetzt bestimmt Hybristophil. Nein. <lacht> also Hybristophilie ist wirklich was, was selten vorkommt ähm, und was auch, wie gesagt, ganz deutliche ähm, Diagnosekriterien hat, wie eben zum Beispiel diese starke sexuelle Neigung und Faszination wirklich von schweren Straftaten. Das heißt, oder solltet ihr es auch jemand sein, der eine Beziehung mit einem inhaftierten Person führt, bedeutet das nicht, dass man hybristophil ist oder dass man das irgendwie macht, aus dem, aus dem Bedürfnis zu helfen oder irgendeinen der anderen Gründe. Es können auch Beziehungen sein, die funktionieren und es kann, auch, es kann stabilisierend sein. Es können gute Beziehungen eben aus sowas entstehen und wir möchten damit nicht sagen, dass grundsätzlich ähm, erstmal inhaftierte Menschen oder ehemals inhaftierte Menschen keine Beziehungen mehr führen sollten oder nicht irgendwie geeignet sind für Beziehungen oder dass es dann immer irgendwie so eine kranke Art hat, sage ich mal. Ja. Ähm, sondern wirklich, bei Hybristophilie geht es um die sexuelle Neigung aufgrund von schweren, schweren Straftaten und nicht irgendwie dass man sich in einen Menschen verliebt und der dann zufällig aber auch inhaftiert ist.
0: Ja, weil vielleicht ist, einfach, ist man einfach verliebt und vielleicht ist es das einfach und vielleicht ist es eine super Beziehung und vielleicht funktioniert es und vielleicht ist es völlig egal, ob die Person im Gefängnis war. Genau. Und genau das wäre keine Hybristophilie, wenn es vollkommen egal ist für die sexuelle Anziehung. Und ganz prinzipiell würde ich an dieser Stelle nochmal betonen wollen, Maxi und ich sind beide der Meinung, Menschen lieben Menschen Völlig egal, worum es sonst geht. Und die Hyperistophilie hat damit erstmal gar nichts
1: zu tun. Ganz genau. Und damit beenden wir auch die heutige Folge, würde ich sagen. Und wünschen euch noch einen schönen Sonntag und sagen Tschüss. Tschüss.